0: Um podcast recheado de opinião Diretamente da Springfield Brasileira, começa mais um Sanduíche Hoje eu tô aqui com Davi Caleja
1: Boa noite, bom dia, boa tarde
0: Samuel Garcia Boa noite, salve Felipe Pacelli Olá, tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre cinema oriental E, cara, é é muito interessante que, antes de começar a gravação, eu tava até perguntando pra todo mundo aqui a idade da galera, se todo mundo aqui tinha mais de 30, porque havia o contato com o cinema chinês da porradaria, do Bruce Lee, do Jack Chan, de todo mundo. Talvez a galera mais nova, assim, não teve esse primeiro contato, né? Mas é interessante que, tipo, é, por mais que seja o clichêzão, o cinema mais, é, assim, pipoca deles, não deixa de ser uma porta de entrada para você ter curiosidade de conhecer mais. Eu até queria saber de vocês também o primeiro contato que vocês tiveram com cinemas orientais, assim, as primeiras coisas que vocês gostaram e consumiram.
2: Ah, o primeiro filme que eu me lembro de ter assistido, assim, oriental, foi Os Sonhos do Akira Kurosawa, que passava na Globo, cara. Dublado, né? Se bem que ele não tem muito diálogo. O filme é lindo visualmente, né? Depois é, que eu fui crescendo, assim, eu fui me interessando pelo Akira Kurosawa, mas a porta de entrada foi os sonhos na Rede Globo.
1: É, a história do, do Akira é muito legal, né, cara? Eu acho que, assim, não tem como falar, né, sobre cinema asiático, oriental. Eu não sei como que a gente vai é, dar o um nome pra isso, mas é, ele, era, ele tentou ser pintor antes, né? e aí acho que não dava muito certo por falta de grana e tal todos os filmes do Akira ele faz a pintura do storyboard assim de todos os filmes ele tem um storyboard pintado então é muito louco assim né ele tem a influência do irmão mais velho dele lá que se suicidou e ele viu um anúncio no jornal cara tipo assim ó, precisa de assistente de diretor aqui e ele foi lá né? e nunca mais saiu do, do cinema
2: a é influência ou é só para mim que você tá todo pintado de estrelas Davi não, o Davi
0: colocou o fundo todo de estrelas. <risos>
1: é, eu não tô me vendo hoje mesmo, então tanto faz. Tá bonito. É, então é isso, eu acho que eu, eu também entrei na. na é, Os Sonhos, foi um dos primeiros, mas eu acho que eu, eu tive um pouco dessa influência, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho antes de entrar para falar dos filmes, dessa, dessa, dessa referência mais hollywoodiana, né? Do, do, da coisa, né? Então eu assisti muito filme de, do Bruce Lee, enfim, de algumas coisas mais estereotipadas, assim, né? Mas o primeiro, assim, que eu achei que realmente tinha uma pegada mesmo, assim, foi os sonhos também do Akira.
3: O mesmo meu caso foi os sonhos do Akira. Eu era muito novo, então, tipo, para mim era uma coisa, sabe? Meio que que existia mesmo uma barreira tanto por eu ser muito novo, né, não ter muita referência de nada, quanto pela, pela pelo meu nível de pesquisa assim que naquela época era muito baixo. Então eu lembro que eu vi os sonhos do Akira, achei maravilhoso, mas não levei muito para frente essa essa, essa busca né? essa busca essa referência é. e depois eu revi na faculdade de novo e ali que
1: pelo menos com a Akira, foi durante a faculdade que, eu penso que o assim, amor acho começou. Que tem, tem muita gente que tá no mesmo barco, assim. eu, eu acredito que assim, uhum. a gente fez questão de convidar o Samuel e o Felipe porque eles são é, caras fuçados com os filmes aí, eles sempre falaram muito bem das, das referências orientais, asiáticas e tudo mais, né? Então, é, vocês tinham que estar aqui. Mas acho que eu e o Daniel, a gente está no mesmo barco, assim, porque é, a gente não pesquisa há muitos anos isso, né? A gente tem alguma influência e tal, mas eu acho que também o, o povo que está escutando em casa e está falando, puta, um puta de um, um podcast cabeçudo, né? Falar sobre cinema oriental e... <risos> mas eu acredito que isso assim não se culpe tanto por não conhecer tantos filmes também porque é. a gente a gente tem uma cultura aqui é que não primeiro ela não ela a gente tá muito influenciado por Hollywood né é, só você ir nas salas de cinema né óbvio que a gente não tá tendo cinema agora mas é, o reflexo disso é os filmes que estão passando na sala de cinema né então assim a cota de tela que a gente tem no Brasil é uma porcentagem quase que, que dá vontade de rir, assim, né, é, risível. Então, assim, a gente acaba sendo muito bombardeado pelo cinema é, hollywoodiano e eu acho isso muito louco, assim, de falar de cota de tela, porque na Coreia do Sul, que teve um boom do cinema, assim, né, é, eles têm uma cota de tela, cara, predominantemente local. Se você for no cinema lá na Coreia do Sul Vai ter muito filme Da Coreia do Sul lá Pouco filme hollywoodiano Isso aí, eu não sei se vocês sabem Mas tem aquele, o efeito Jurassic Park, né Eu vi isso num outro podcast também E A Coreia do Sul, acho que Ela percebeu, quando Soltou o Jurassic, o Jurassic Park Ele ficou umas, uns três meses em, em cartaz lá E aí os caras falaram Pô, meu, mas o que tá acontecendo, né Hollywood está entrando aqui, está ganhando espaço. E eles perceberam que faturava mais dinheiro com cinema do que vendendo o carro da Hyundai. (risos) Então, eles começaram realmente a investir no cinema, realmente o governo, a a fomentar um pouco mais a indústria do cinema. E aí, a gente começa a assistir um monte de filme foda, que daqui a pouco a gente vai falar.
0: O meu primeiro contato, acho que com o filme sul-coreano, tirando os clichês, por exemplo, de luta... Quando eu era pivete, eu amava todo filme de porradaria chinês Mas era filme que você, às vezes, nem começava pegando Você ligava a TV, tava passando o Bruce Lee numa cena Você falava: ah, já assisti esse filme 45 vezes, eu assisti 46 E daí era, era mais para você ver ali, todo o trampo do cara Mas tanto é que o Tarantino, no, no que o Bill, bebe é absurdo desses filmes, né? É, de luta antigo é, mas eu lembro que o primeiro que me impactou, que deu a porrada forte, assim, foi Old Boy. Eu acho que eu falei assim, cacete, bicho. Sabe, de envolver uma trama, de ser tenso pra caramba. De falar, não é o, o, o clichê ninja Kung Fu nem nada. Tem luta, claro, tem muita porrada suja. Mas é um filme todo urbano, todo tenso, todo porrada suja. Diferente de, dos filmes antes, sei lá, o cara arranca a dente do outro com alicate. Então...
1: Acho que fala é mais. Né? <risos> tem <Foda>. os filmes <risos> Samurai também, né? Que tem uns filmes Samurai fodido, né? O samurai é. samurais.
2: Eu Lembro eu... que na Record quando eu era criança, cara, tinha a sessão do filme só de Paulinho, que é aqueles que é, que depois eles foram foram meio que resgatar esse filme, foi até uma uma época que abriu a porta mais ou menos do cinema oriental para um público maior com o Tigre e o Dragão. Puta, a ganhar o Oscar e tal. Uhum. E daí esse tipo é, aquele lance dos caras lutarem no ar, né? E tal. Eu lembro de assistir muito esses filmes na Record quando eu era criança, cara. Do Tinha pensado nisso.
0: Andar no telhado flutuando, né? Os caras pisando na pontinha do pé uhum. ali, fudido. é fudido, é. poético.
1: Né? Inevitavelmente a gente vai esbarrar nesses filmes, né? É, não Porque tem é, como. Era como chegava na gente. O que acontece que eu, eu acho que acaba acontecendo. É o lance da estereotipização mesmo, assim. Eu acho que as pessoas acabam achando que cinema oriental asiático vai ser sempre isso, né? Exato, é. E aí, é. de repente, você assiste um drama e você fala, caralho, mano, como assim? Que filme, né? Tipo, não sabia que eles faziam filme assim. Pô, eles fazem muitos filmes de vários tipos de gênero, de sci-fi, de drama, de terror. Aliás, terror, né? O Samuel vai poder falar um pouco mais aí. Não sei se ele vai trazer Cara, tem filme que...
2: japonês de terror que ganhou Cannes. O filme é tipo de 59, velho. Esqueci, eu esqueci o nome desse filme, depois eu recupero aí. Mas é, o, o cinema. É que pra cá não vem mesmo, mas o cinema oriental, principalmente, sei lá, o cinema japonês. Chinês e coreano é uma coisa mais recente, sim. Mas cinema japonês, né? Tem. Muito é que a Coreia tempo, passa
1: por um, por um período né, de, de, de ditador, né? Depois que a Coreia quebra <risos> lá e vira Coreia do Sul, super é, bem mais capitalista e tal. Uh, tanto é que a diferença do, dos filmes da Coreia do Sul a Coreia do Norte, você percebe, né? A temática até, assim, é muito louca, né?
0: Eu, eu vi uma, um fenômeno que o povo tava falando das novelas sul-coreanas. Que, tipo, todo o K-pop e tudo mais fez a galera começar a se interessar, a galera mais nova, molecada, se interessar pelo K-pop, pela música, pela cultura... E a Netflix começou a comprar um rodo de novelinha dessas mais infanto-juvenil sul-coreana. E, Hum. tipo, sei lá, eu não sou público, mas é interessante como um fenômeno cultural vai puxando o outro, sabe? Essa galera tá começando a beber coisa de lá. Então, provavelmente, esses atores mirins que vão crescer lá vão ser rostos estampados nos filmes que que vão chamar público, sabe? No ocidente,
2: Deve ser aquele bagulho bem produtão, bem, bem pasteurizado, né? É, Mas, uma malhação
0: total, né? Mais dramático, assim, né?
2: <risos> Teve uma época eu... também, que eu lembro que antes de eu ir trabalhar na videoimagem, que, sei lá, a galera mais antenada começou a falar muito do cinema iraniano. Foi um cinema que eu pirei muito, assim, até nas minhas indicações que eu vou deixar, eu vou deixar um dos, um dos filmes. Porque é um cinema, que, meu, é um mundo que a gente não conhece, né, cara? O Irã, velho, você já pensa num os bagulhos muito, né, muito distante, mas daí teve uma época, acho que no começo dos anos 2000, Maravilha. assim, ó, 98 para frente, mais ou menos, e daí a galera começou um burburinho do cinema iraniano, daí tinha o, o diretor aqui mais conhecido, né, o Aba Kiarostami lá, que é um gênio, e é um cinema que, assim, do, do jeito que veio também, assim, sumiu, você não ouve mais tanto falar de filmes iranianos, deixaram é. uns filmes maravilhosos,
3: na verdade, teve filme que ganhou o Oscar, né, Ano Retrasado, o apartamento.
2: ela é coreano? Ele é iraniano?
3: Iraniano, é. Ano Retrasado ou ano passado, não lembro, mas ganhou o melhor filme estrangeiro. Ano é, passado é. não, que foi o Guerra Fria, né?
1: Sabe o que eu acho um mas... pouco triste nessas situações, assim? Você vê filmes ganhando, é, enfim, é óbvio que a gente contesta muita coisa do Oscar aqui no, no canal, mas... É, muitos filmes premiados e, e é, com bastante, assim... Enfim, eu, meu ai, falhou aqui para mim. É, eu acredito que, assim, aí quando vem para o cinema aqui no Brasil, é, a gente fica fadado na, na sessão matinê, num horário só. Se você não for, você não assiste mais. Então, acho que o acesso desses filmes que é complicado, né? A gente é, acaba não, não tendo isso. Tipo, tudo bem, esse ano, provavelmente o ano passado, o Parasita, né? Mas foi...
0: O Parasita só virou fenômeno de sala de cinema, porque senão a galera ia... Aliás, o que já aconteceu também, porque senão a galera ia baixar e ia assistir. Os caras falaram, ó, tem um filme aí que pode dar... Pode dar dar visualização, pode dar público. E se o cinema não passar, a galera vai assistir de qualquer maneira em casa. E a maioria já tinha assistido, né? Tipo que curte mesmo, já tinha assistido em casa, porque o cinema, no, na hora que, que saiu lá, os caras não pegaram, né, pegaram depois é, do, do...
1: Acho que pouca gente sabe que, é o, que, que quem fez o Expresso do Amanhã é também o um bom Joe Hall, né, é. tem gente que, não sei, ele fez umas produções também meio... Ele fez
2: uma pra aquela na Netflix não, também,
3: meio e Eu tal.
1: Eu conheci ospedeiro. ele
2: como Hospedeiro, Hospedeiro é um filme, é. é. genial, é muito cara.
0: bom o Hospedeiro, né, é animal, é animal. Aliás, eu assisti hoje, de novo, pra, pra vir falar sobre... <risos>
2: Tem o, aquele <risos> modder dele também, que também, é muito né? bom. Eu acho o modder dele melhor do que o modder do real. Assim, é
1: Nossa, o modder dele não assisti. Mas é a, mesma, é a mesma temática, Samuel?
2: Não, não não é, cara. É uma mãe. Uma mãe de verdade, não é, não é uma mãe metafórica. É uma mãe de verdade, atrás de um filho, assim. Eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que me impressionou bastante. Eu assisti uma vez só. Coisa rara, porque eu geralmente assisto mais de uma vez. Mas é muito, muito bom. Bom mesmo. Melhor que Parasitas, pá.
0: Caramba. Eu eu lembro uma vez também, eu ia muito nas locadoras e a galera... A locadora tinha uma prática que era, você alugava, sei lá, 3, 4 filmes, o último filme você levava meio que de graça. Era uma prática assim, né? Algo assim, né? Ou você levava por 3,50. Eu não lembro direito. Mas era um valor muito mais barato pra você levar um filme a mais. E eu lembro que me recomendaram Infiltrados, mas não a versão que o Martin Scor- o, uhum. o Scorsese ganhou, a versão coreana. E é legal pra cacete também, sabe? Só que daí o cara ganhou a premiação e eu não vi ele falando do, do original ali. Ele ganhou acho que até de roteiro, né? Tipo, Foi legal pra caralho a versão do Scorsese, mas a versão Sim. original ali eu não lembro dele ter agradecido e, e citado. Foi
2: o primeiro Oscar do, do, que o Scorsese ganhou foi o Infiltrados também.
0: É, que é uma injustiça,
2: lógico, né, mas foi a primeira vez que ele ganhou um Oscar, se
0: eu não me engano, eu acho que foi. Esse é Infiltrados é filmaço, eu, go- eu gostei pra... das duas filmaço, versões, filmaço. eu
1: gostei. E aí, eu, a gente tava numa briga aqui, né, filmaço. porque a gente falou assim, ah, vamos falar de alguns filmes, né, e tá todo mundo curioso pra saber que filme que cada um trouxe pra ninguém comer pauta de ninguém.
0: É, e a gente já tá falando, não tem e aí, como, a gente né. Tá,
1: a gente tá falando da, de Coreia <coughs> do Sul, né. E eu, e eu já reivindiquei pro Felipe, pro Felipe <risos> porque a gente tava comentando de um filme, eu falei, ah, não, deixa eu falar desse, porque é um que eu gosto muito. ele já queria falar também, que é do King Duke, é da Coreia do Sul também, chama Casa Vazia. Vocês já assistiram? Alguém aqui mais assistiu? Ainda? Sim, sim eu não? Cara, eu acho um filme... Ele tem um... A, a lírica dele é muito foda, assim, né, a, a ideia, assim. Porque a, a ideia do filme é o seguinte, é um moleque... Que ele vai entregando os cartazes nas casas pra descobrir qual casa tá vazia, né? Quem foi viajar e qual casa tá vazia. E aí... É é quase um Educators ao contrário. Ele invade a casa, só que ao invés dele zoar, roubar qualquer coisa, ele começa a interagir com a casa, a limpar, arrumar, ele tira umas fotos, assim... Cara, é um filme muito foda ele tem uma, uma poética assim, incrível, é um filme super silencioso tem pouquíssimo diálogo só que ele sabe, você não sente falta nem um pouco do diálogo e eu acho que esse daí é um é, eu acho que hoje é capaz de a gente nem ter dica no final né, porque a gente tá falando de vários filmes aqui e acho que todos que a gente vai falar já fica um pouco de dica e Sim, gente... Tipo uma curadoria, né? É. é, porque eu acho que a, a ideia desse, Por, por que, que a gente Falar um pouco assim, eu acho que ninguém aqui vai ser PHD para saber como é que funciona o cinema inteiro, né? A gente sabe, a gente vai falar um pouco da, da, dos filmes, até para que quem, quem tá um pouco mais leigo aí é, possa procurar. e As minhas dicas de filmes são muito fáceis de achar aqui. É, o Netflix, filme. eu trouxe bastante coisa do Netflix que você procura lá e tá fácil de acesso esse uma casa coisa vazia, legal do mesmo. Eu acho que Casa Vazia é. não tá lá, não tá lá. Mas você encontra no, no Popcorn, no Stream, o Da Vida, você encontra esse daí. E do mesmo diretor, é, 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 o Casa Vazia de 2004. De 2003, ele tem um que chama Primavera, Outono, Inverno, Verão, Primavera. É, esse aí já tem uma temática um pouco mais religiosa. Não é religiosa, tem uma pegada meio budista, assim, né? Mas a história também é incrível. Tem então, um cara... É... É, a, bom, a fotografia é incrível Nem sei, deve ter prêmio de fotografia com certeza
2: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês é, O Tarkovsky Entra nesse cinema oriental para vocês, ou vocês acham que ele é Que, que ele já é. seria Por tá na Europa e tal? É eu, ah, eu, acho... eu
3: acho Que se a gente Leva em conta, né, oriental tal, Talvez a gente Englobasse ali a Rússia né é.
1: É uma o lado oriental mas, da Rússia, né?
3: É, mas asiático, né?
1: Tá na Eurásia, já mesmo. serve, eu acho.
0: Eurásia é. já... É porque a
2: maior parte da, 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 da Rússia tá na Násia, né?
0: É. Sim. Você vai falar ele... daquele filme de guerra? É isso?
2: Não, não, aquele não é dele, não. Eu, mas é que eu lembrei do Tarkovsky agora, eu acho que é um cara que vale a pena a gente citar. O, é o Dijon é do Krimov, né? Do e do ele filme. conseguiu fazer um cinema maravilhoso Dentro da União Soviética, né? É, dentro da, ainda da, da, do comunismo pesado que tinha ali, o cara fez filmes que, putz, extraordinários, né, mano? Sim, Acho que sim, pelo sim. menos se citar algum filme do Tarkovsky vale a pena.
1: Ah, um só não, vários, né? <risos> o, o, cara, o o, inglês, começa Hitler, com o e...
2: ou, ou o Stalker. Stalker é maravilhoso.
1: Sim, cara. Esses caras fizeram uma escola, né? Muita gente... É que nem a gente falou do Akira, esse, o Tarkovsky... Eu não, acho que o Bergman, daí, o Bergman já, acho que já dá pra entrar aqui no lado mais ocidental, né?
3: Eu é, acho um... que sim, <risos> ocidental. É.
1: Mas eu acho que mesmo assim fizeram escola, né? De, um, de como fazer cinema na, naquela época. Bom, se bem que o, o Bergman é de 70, né?
0: É, Será vocês falaram do, se a Rússia valia e eu fiquei pensando se vocês estavam se referindo àquele Come to See que é aquele Também. de guerra acho que eu vi a recomendação, não sei se é o do Samuel ou do Davi, mas eu sei que o Davi assistiu a semana que eu vi stories dele um outro amigo nosso, o Milk você me assistiu, eu falei, deixa eu pegar pra ver. E é, cara, é tenso, absurdo. É um filme de guerra, assim, fudido.
2: É
1: o um russo né? É o é melhor melhor filme russo.
2: de guerra
0: que
3: existe.
2: Eu tinha colocado ele numa, numa ratoeira trip, lá dos filmes de Países Estranhos. Esse filme, pra mim é um dos filmes de guerra, pra mim, ainda dos maiores, assim, ó. Você coloca ele do lado de Apocalipse Now, assim, sabe? Tipo, e é... Você não sabe qual oh, dos dois é mais impactante assim eu acho sensacional, sensacional.
0: pouquíssimos diálogos né é, é, tipo ó, você vai acompanhando essa parada que a galera fala agora do 1917 beleza você acompanha o cara sem assim, dando impressão de um plano sequência gigante lá não é um plano sequência mas se acompanha essa criança
2: Sim.
0: É, jornada, cara que você não desgruda do lado dele e você vai você fala assim cara tem hora que é pura sorte é tipo assim não é que ele é especial nem nada é por acaso que ele conseguiu escapar de uma parada sabe porque eu, acho, ele... eu
1: acho que ele tá tão fora da, da, do eixo ali né? de, das produções e é muito louco, porque eu de madrugada cheguei no Felipe, Felipe, eu preciso de um filme eu queria assistir um filme, ele falou, mano esse daqui, aí foi o Felipe que me passou e aí na sequência eu vi o post do Samuel, falei, caralho, tá tudo meio ele é. saiu hora, restaurado um... agora, tinha que assistir ele tá tava tá bombando e é um filme de tem um tem um filme filme chamado um...
2: também o filho de Saul eu não sei se alguém já assistiu não. Mas eu não sei se ele é oriental, cara. Mas também. Só pra falar de filme de guerra. Ele é um filme. Eu nunca vi um filme parecido com esse. Porque é o seguinte: É, é como assim, ó. Como se eu estivesse segurando o celular na minha cara. E o filme inteiro vai ser feito assim. Tudo que vai acontecer, você vai ver pelas costas do protagonista. Puta e que ele É animal. Ele, animal. E ele é um judeu que trabalha dentro de uma. De um. Ah, onde queimavam os judeus? Dentro do... De um... campo,
0: campo de concentração.
2: Sim, mas lá dentro mesmo, lá na, na, no forno, sabe? Ah, tá. E daí é o seguinte, ele trabalha... O filme já começa assim, freneticamente, né? Ele, e daí ele vê o corpo do filho dele. Ele nem reage muito com a dor, só que ele começa a ficar desesperado porque o filho dele teria que ser enterrado por um rabino. Então, enquanto ele é, é, continua trabalhando lá dentro, ele fica nessa, nessa função aí de tentar arranjar um rabino pra poder enterrar o filho dele. E tudo com a, com a câmera, a tipo assim, um metro do rosto dele, o filme inteiro é assim, cara, esse é um dos filmes também de, de guerra, assim, mais viscerais que eu já vi. Chama Filho de Saul
0: Caramba.
3: Vou anotar. Eu não me engano, ele e um Oscar. É, o Oscar. Mas de acordo com o Google, é uma coprodução grande. Tem Rússia, República Tcheca, Hungria.
2: o um filme Você... do leste europeu ali, né? É, se
3: é.
0: Contigo, Leste Europeu a gente pode considerar <risos> Dá pra entrar, Ai, né? <risos> que, Dá
2: pra entrar. Saúde, Filho de Saúl, <risos> um filme que eu recomendo muito mesmo e, e ele tem inteiro em HD No Youtube, legendado Que animal Ou, ti, ou tinha, pelo menos é, O Youtube eu... já não é mais a mesma coisa não.
1: Aliás, eu recomendo você que tá escutando de casa aí Já tá com papel e caneta Porque vai rolar várias dicas de filmes aqui, viu
0: eu Exatamente. vi um na Netflix onde que eu achei bem bonitinho Eu tava pesquisando algumas, algumas coisas Eu achei um chamado 37 Segundos Mas acho que eu até perguntei pro Davi Se tava na lista deles, falou que tava na sua lista também, né Davi?
1: Ah, tá na minha <risos> lista também é... Cara, é, um, é muito louco, né? Porque é uma menina Que trampa com desenho de mangá, né? Isso ela tá, tentando... <risos> ela tá tentando... Vocês já assistiram ao Samu e Fê? Não, não, não assisti não Cara, é um filme incrível Tipo assim, ela desenha Mas ela ela tem paralisia, né? Infantil. Ela tem uma uma paralisia, tem uns problemas de deficiência, assim. Só que ela ela faz uns uns mangás muito foda, tá ligado? E com umas temáticas bem sexuais. E aí ela leva lá numa produtora, assim, e a mulher fala assim, pô, mas você tá falando sobre sexo? Você já fez sexo? Ela fala assim, né? Aí você fica pensando, como é que ela ia fazer, né? De repente, mano, essa menina, ela... Ela sai para as ruas, assim, do, do Japão, assim, em Tóquio, velho. para querer vir, ter a experiência. Separada, né? Tá ligado? E ela vai procurando uns, uns, uns. Cara, vira um filme maluco, assim. É. E mas ela tem, tem uma outra parada também
0: que. Desculpa, Davi, só complementando da, da resenha inicial, mas ela desenha em parceria com uma menina que é bem. dessas que se, se põe peruca e Bloqueira, tal. Né? É, e ninguém conhece, ninguém sabe que ela desenha Todo mundo acha que é a menina bonitinha que
1: desenha Ah, verdade, é ela, Então ela, ela
0: fica só nas sombras Por isso que ela vai pra indústria do, do quadrinho pornô Porque o quadrinho normal Não aceita alguém igual ela Desenhando, os caras querem a menininha estilosinha Com piroquinha e tudo mais Então ela vai procurar o quadrinho pornô Só que pro quadrinho pornô A moça fala, ah, você precisa ter uma experiência sexual Não dá pra você entrar aqui sem esse, O sexo que você mostra aqui não é real só e, que cara, o filme tempo, dá uma despirocada dela foda. Parra.
1: E, do mesmo <risos> tempo, os, os desenhos dela já passavam, já, né? Só que é. como... Aí, é um filme que fala sobre inclusão e liberdade sexual, sabe? Da liberdade e da inclusão sexual, né? 37
2: segundos,
1: chama? Cara, é incrível é. tanto o um Netflix. É de 2020, saiu esse ano no Netflix. Tá lá, é do Ricari, né? Ricari, acho que se eu não me engano. Eu vou errar bastante as pronúncias do nome, tá? Mas...
0: é. É, cara, não tem como acertar. A gente vai chutando só. Faz 37 fazer...
1: segundos que você vai achar muito fácil. Assista, porque vale muito a pena. É um filme e é legal que
0: ela vai, ela vai sentando nas cenas e ela vai observando. Até mesmo na pornografia, o primeiro contato dela é assistir pornô, pausar e você vê ela desenhando a cena pornô que ela acabou de ver.
1: E Sabe? a atriz tem mesmo a paralisia. Foda, é, foda. Ah, é legal. Achei bem legal, bem divertido. Acho que a atriz tem mesmo a paralisia, né?
0: É, pelo, pelo tipo físico, eu acho que não é, não é forçado, não.
1: Porque... Cara, mas vira quase um David Lynch, assim, ó. As, <risos> as loucuras dela de noite, assim, indo pros puteiros, tá ligado? Fazer umas... Não, muito louco, velho.
0: E ela é muito carismática, você, você o tempo todo se torce ali, você fica ali você com ela. É dela, da hora. Né? É muito carismática. Eu gostei bastante desse filme.
1: E é... saiu agora. Um outro que eu acho que, já que a gente tá falando do Japão aqui, eu vou tentar falar um pouco mais, é uma série, não é filme, mas ele é baseado também num mangá, que é bem famoso, que... Vendeu muito no Japão, que chama Midnight Dinner. É uma coisa meio antológica, assim, tipo. São vários equipamentos. Aquela cena que a galera
2: fica lá comendo no
1: restaurante. Sim, eu assisti. Bem bonitinho, assim, as histórias, sabe? O cara da. O restaurante só abre a partir da meia-noite, assim, né? Tem essas coisas do Japão que. Rolar, isso é um reality, né? é uma série de reality? É uma, não, é, uma né? série, é uma série de... não, não é reality, não. Ela é baseada no, nesse, nesse mangá. Mas ah, é tá, é de... baseada não, no mangá. Você é, falou, eu que, me, eu
3: que me perdi
1: aqui. Esse daí vale muito a pena assistir, é um, não é uma série muito longa também, os, os episódios são bem curtinhos e são histórias de, de cotidiano. Aí o cara tá cozinhando, ele fica ouvindo as histórias ele, dos clientes e tal. Eu me identifico muito, né? Porque quando eu, como eu trabalho com o bairro, eu fico ali trampando e só ouvindo as histórias, né? Da hora. <risos> e é bem isso.
2: Deus, deixa eu perguntar: vocês vão é, de Japão aí, alguém preparou pra falar do Takashi Miki ou não? Você. Eu, é né? um cara que eu queria falar dele. Taco tá pau. Bom, então, o Takashi todo mundo conhece ele, né? Hum, Quer dizer, é, achar, achar, achar alguém que assistiu todos os filmes dele não, não é impossível, Sim. porque o cara faz. Teve um ano que o cara fez seis filmes. Ele é um diretor que faz muito filme, né?
3: Ele é o Herzog japonês, né? Oi? Ele é o Herzog japonês.
2: É, ele tem é Erzog 350 japonês. filmes. É, é isso mesmo. E os filmes dele, apesar de ele fazer tanto filme, cara, os filmes dele tem uma certa qualidade, assim, né? Daí, ele é considerado o Tarantino do, do, do Japão, o que é uma injustiça, porque apesar de ter muito sangue no filme dele, nos filmes dele, sim. A carreira dele começou bem antes do Tarantino. Ele ficou mais conhecido aqui no Brasil com o It, o assassino, né? O primeiro filme dele que meio que deu uma bombada, assim. É um filme muito louco, muito louco. Mas ele faz de tudo, cara. Ele faz filme de terror, tem aquele Audition, que se não me engano acho que é de 96, é É um filme mais antigo dele, que é um filme de terror pesado, pesado pra caramba, Ele fez vários filmes de samurai. Não sei se eu assisti nenhum
1: dele ainda, cara.
2: É, eu ah, tô... deve ter assistido um, hein? Alguns você deve ter assistido. Ele fez... Tem um filme dele que chama... Esse foi o mais difícil de eu achar. Consegui por um amigo meu lá de, de São Carlos, que ele passou o link para mim. Que chama, o filme chama sukiyaki Western Jungle. Esse é genial, porque ele pega o que era um espaguete, o, o faroeste espaguete, né? Que era aquele faroeste italiano. E ele coloca uma comida japonesa. Então é sukiyaki Western Django. E esse lance do Django é uma referência ao Django original mesmo do Franco Nero, que no final do filme vai ser explicado. E a primeira cena é o Tarantino, cara. O Tarantino sendo <risos> dirigido pelo Takashimi. Ele ele aí, pega é? uma para comer um ovo, pega um ovo para fazer para fazer um sukiyaki e uma cobra pega e come o um ovo. Ele mata a cobra tudo muito estilizado assim. Ele dá um tiro na cobra, sang... daí tem o, o fundo, a, o fundo do do cenário, né, é um, um sol assim, se pondo, o, o sangue da, da cobra bate no cenário, sabe? E daí ele pega, e, meu, é, é muito bom. E, e tem, mas são vários filmes dele, assim, o cara faz tipo, tipo coisa de, um filme, um filme por ano e teve um ano que ele fez seis filmes, o cara dirigiu seis filmes em um ano só, e todos, ah. tem um são mais pastelão mesmo, sobre máfia, uma loucura, mas é um diretor que vale muito a pena, assim. O Jack nessa, já falou, cara, o aproveitar a quarentena para assistir o máximo de filmes do Takatnik que eu que eu puder mas minha dica também é uma das dicas que eu ia dar é desse diretor aí Takatnik
0: então você falou do Tarantino agora e eu não lembro qual diretor oriental uma vez que pegaram uma cena e foram atrás do Tarantino e falaram meu isso é uma cópia descarada de alguma cena eu não me lembro no próprio Cães de Aluguel já e Sim, é, isso mesmo. é e era um diretor chinês e ele falou eu adoro o cara eu copiei mesmo, tipo, ele não, não, nem, não tentou disfarçar nem nada, é, ele falou: gosto pra essa. cacete. <risos> tá ligado? E fiz mesmo baseado no cara.
2: Pode então ser o tá... Kishimi, porque eles são muito amigos, né? O, 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 por convite do Tarantino, o Takashimi que faz uma participação no naquele hostel, como é que chama lá o, o albergue do Eli Hot, ele aparece naquele filme por convite do Tarantino, que era um dos produtores. Daí ele retribui, né? e chama o Tarantino para fazer essa primeira cena do Sukiyaki Western Jungle
1: eles têm, eles têm um paralelo
2: porque todos os filmes deles são extremamente violentos sabe, mas, mas é só por aí, assim. os caminhos são meio diferentes
0: é, mas eu, eu acho legal você ver como a galera elogia bastante a, a criatividade do cara, mas é um cara que bebia muito do cinema oriental também, né em, ah, tipo, ele, ele trabalhava eu em locadora, né? Ele assistia sim. muito filme de tudo quanto é lugar. Por isso que o cara isso traz é, um monte de diferença. Os filmes né?
2: dele são, são homenagens, né? As pessoas é. falam que ah, ele, ele chupa de todo mundo. Eu vejo mais como homenagens. Porque ele não, nem se esconde, sabe? Eu, quando eu era moleque, eu sempre gostava de faroeste. Eu lembro quando eu fui que o Bill, eu falei, caralho, isso aqui é Sérgio Leone puro, cara. Sabe? Tipo, até a, a, até a câmera atrás da porta se vira uma vez no Oeste aqui. A roupinha é, do Bruce Lee,
0: até a hora que eu vi ela de amarelo, eu falei, cara, é o Bruce Lee.
2: Sim, sim, <risos> é. é. Ele, ele homenageia os ah. diretores que ele ganha, gosta. Fellini, pra caramba. Eu, eu vejo assim, por homenagem, mas talvez porque eu seja muito fã do Tarantino. Não gosto que ah. falei mal dele.
3: <risos> o melhor fã. do Tarantino é o poder que ele tem de remixar as referências, né? Tipo, É, é mais legal Aí... do que o filme em si, né? O de você ficar. Pensando, ah, isso aqui é chupado de não sei onde, tipo...
0: Isso, isso é foda mesmo.
3: Cara, ah, foi a um né? melhor é definição. é um remix hoje em dia.
2: Remixar as referências, foi um eufemismo é. maravilhoso, gostei. É
3: porque é isso né que ele faz, ele não faz ele nada consegue, menos
1: do que a gente vai começar a falar mal, Samuel, você que sabe. <risos>
2: <risos> então, o Park Chan-wook, cara, o Park Chan-wook é um dos meus diretores preferidos, eu acho que ele é extraordinário mesmo, assim. Como que Hoje você em dia, eu acho que ele tá entre os grandes, assim, o Park Chan-wook, sabe? Eu assisti todos os filmes dele, todos. Até o, o primeiro lá, e tem, inclusive, um filme que, que são três histórias, que é uma, uma, um, uma é do Park Chan-wook, uma é do Takashi Miki, e um outro, já, um outro diretor que eu não lembro. É, incrivelmente, a melhor história não é nem do Shimiki do nem do, 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 do Park Chan-wook, que é um filme de terror. Depois eu... É Acho o nome aqui, passo pra vocês. Mas então, parte 1 que eu conheci ele no Old Boy. E. Vocês estão ainda me ouvindo aí? Também. E... Tá eu tô, tô. Então, eu conheci ele no Old Boy fiquei de cara com o filme. Old Boy é muito visceral. Filho. Daí eu fui atrás, daí ele já tinha. O Old Boy é o terceiro da trilogia, né? Ou o segundo, se eu não me engano. É o Mr. Vingança, o primeiro, acho que é Old Boy e Lady Vingança. Todos os filmes são sensacionais. Daí eu fui atrás de todos os filmes dele. Daí, na sequência, saiu aquele filme Thirst, que é o do padre vampiro. Puta merda, é um dos melhores filmes de vampiro dos últimos tempos, porque ele é bruto, né? ele não, Vampiro, ali não é bonito ser vampiro, é feio, é degradante, assim. E eu acho que ele tem uma parada nas câmeras, assim, que é, é incrível. E o último filme do Park Chan-wook, que é A Criada, The Meij que, ó, oh, meu, é de tirar o fôlego. Assisti seis vezes já e só descobri esse filme faz um ano e meio. A Criada, é... né? A Criada. É Você perfeito. É um dos melhores filmes filme, que eu assisti cara. nas últimas duas décadas, cara. Caralho. É, é foda. E é um filme feminista, tá ligado? Eu apresentei para uma amiga tu... lá. É um post-touch
1: eu... fodido no filme, né?
2: Cara, a, a primeira cena dele, do filme, que é. Ó, não acontece nada na cena, mas só a fotografia da cena. Que é assim, um, um, um vilarejo na Coreia, na chuva, é de tirar o fôlego. Esse filme eu recomendo mesmo, pra, se não assistiu, assistiu hoje, sabe? Assiste antes de ser atropelado, pegar coronavírus, sabe? Assiste <risos> antes de antes de, que aconteça alguma coisa com você e você morra sem assistir esse filme. A criada do f... Park Chan-wook. Esse é o extreme,
0: dica, né? Só é pra... o extreme, né, Samuel?
2: É. é, eu baixei ele, cara, mas ele, ele tava na Netflix até mês cara. passado. Eu indicava ele toda semana lá, sabe? Falava, oh, já assisti? Uhum. Assiste aí, pô. Que eu ia falar, Mas eu não cara. sei se ele ainda tá na Netflix.
1: Todos e... os posts do Facebook que alguém tá pedindo indicação, tá o Samuel falando, A Criada.
2: É, <risos> todo... <risos> é verdade, é verdade. Eu quero que todo mundo assista esse filme, porque eu achei ele foda demais, cara. Eu não sei, ele não foi nem indicado ao Oscar de nada, nem... Talvez você tenha ganhado um Cannes, ou um curso de prata, sei lá. Mas, bom, o filme é maravilhoso. Daí eu, ia, eu só ia indicar uns filmes iranianos pra galera... Tem um, cara, que é um filme que eu gosto muito, assim, que é diferente. Eu não lembro, não sei como é que é o nome dele em português, mas é, em inglês ele é A Girl Walks Home Alone at Night. Eu coloquei esse filme na lista de filmes de vampiro que eu fiz pro Rato Ratoeira, porque ele é um filme de vampiro iraniano, preto e branco, dirigido por uma mulher, cara. Ela chama Ana Lily Amirpour. Sei lá se é assim que fala, E é um filme assim, cara. Ele é bonito. É uma cidade, preto e branco. E essa mulher, ela fica andando pela rua, pelas ruas à noite, procurando pessoas que têm algum desvio de caráter para fazer a, a vítima, a, 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 as vítimas dela,
0: ah, só, só para pontuar, aproveitar para pontuar. Enquanto Samuel tava falando aqui, eu pesquisei na Netflix, acho que não tá mais no catálogo mesmo, então você tem que dar Muito seus né? pulos aí. É eu tava pesquisando aqui na liguei a TV a hora que você falou para ver se tinha, mas molecada, também dá, dá a fuçada, né? não dá ah, pra dar não, tudo qualquer, na mão é, vida, joga, né? joga
2: no google é, o nome do filme, download, torrent acabou. é,
0: dá uma fuçada <risos> também não dá pra dar tudo na mão
2: <risos> então, só pra terminar desse filme, que é dos filmes iranianos né o, é, não sei se travou né, na hora que eu tava falando desse filme da, da, da diretora sobre a vampira a girl, o nome do filme é A Girl Walks Home Alone at Night o, filme já, o título já é meio autodescritivo o outro filme que eu queria indicar é o Balão Branco, que não é um filme do Abbas Kiarostami, mas ele é, ele é roteirizado por ele, que ele também é poeta, né? É um filme bonito, assim, de um realismo muito, sabe? Um filme singelo, uma menininha, uma história fofinha. O, o terceiro filme seria... O, o segundo filme seria A Maçã, que é um dos filmes mais pesados que eu já vi na vida, porque é uma história real de duas meninas. Elas foram criadas por um pai... É, que é muçulmano fervoroso e um senhor ignorante, muito ignorante. E uma curiosidade é que as meninas e o pai, essa, o núcleo familiar, ele é real. As, o que acontece no, no filme não são. Coloca para eles é, interagirem com atores. E essas meninas, ele viu uma, par, uma parte no Corão lá, ele tirou na cabeça dele que era para essas meninas não terem contato com a sociedade, para ele proteger elas. E essas meninas viveram trancadas na casa. Até o momento, mais ou menos, que eles descobriram e começaram a filmar. Então essas meninas tiveram um sério problema mental, elas não sabem se relacionar com a sociedade. É um filme que chama Amaçã. Um filme pesado, ah, mas é muito liga... bom.
1: Parece aquele Foi... filme do, do homem do, do homem, do menino Lobo, lá, como é que chama?
2: Que vive fora da sociedade. Ah, pensa... sim, não, mas isso é diferente, porque elas vivem num bairro. Elas são tipo é um mesmo? cachorro, cara. Elas ficam na, no portão da casa, só que elas não podem ter contato. É muito pesado. O filme chama Maçã por causa de uma cena específica no filme, em que elas interagem com uma menina, atriz e uma maçã, que é uma das cenas mais chocantes. O filme é muito bom. O terceiro filme, é do a... terceiro filme seria do Abas Coristami mesmo, que é o Gosto de Cereja, que é um filme, filme denso, é um filme solitário, só um, um senhor, ele decidiu que vai se matar e ele faz uma... uma ele cava a sua cova... Na, embaixo de uma cerejeira e ele fica andando de vila em vilarejo para ver se alguém vai lá enterrar, porque ele não quer ficar ser morto sem ser enterrado. Filme muito bonito, isso é um tipo um portão de uma um cartão de visitas pro o cinema do Abel Cruz muito bom. E o último, cara. Não, acho que era só isso, mesmo, Já falei os três? É, não, não. É isso aí. É isso daí. Eu acho que esse... São Já minha, temos minha bastante
1: coisa aqui para caçar aqui. Eu acho que, a gente, que, mais que um, vai, a gente vai ter que fazer um post isso, Com todas essas indicações aí. Né?
0: Pegar tudo em texto, né, deixar também junto né? É. E cara... a gente pode
1: Inclusive Fazer um tutorial de como baixar torrent É, <risos> ou não Falar mesmo que você
0: acha, né Tipo, o streamio a pessoa acha, não precisa nem baixar
2: É, manda o um lá. Eu mando é. o link do streamer, eu copio e colo ele, ele Falo, ó, top é. Vocês
1: estão conseguindo resolver a legenda? Assim, tudo que eu assisto no streaming, a legenda tá tipo 10 segundos atrasada. Mas daí dá para você corrigir é.
0: ali. Menos, menos, menos segundos. Tem
1: mas tempo, ela vai, no então meu, período. ela vai
3: mudando de novo. É, então, é. Ela é bastante. Assim,
2: né? é. Só que geralmente ele tem umas 6, 7 legendas, né? Você vai testando uma por uma, uma geralmente encaixa.
3: É. é. Mas uma coisa que eu percebi também foi é que a cor do streaming tá mudando muito o filme. Eu percebi isso que eu baixei o Janelinha discreta pra reassistir. Só que tinha lá. Aí eu fui ver lá e tava muito diferente a cor, sabe? Do, do ah. extreme pro, pro meu arquivo, que era Blu-ray. Então Mas não baixei qualidade,
1: meio... não. Só muda a cor, é isso?
3: É, eu não sei. Quer dizer, né? Tipo, se tem todo
0: um, um rolê Technicolor no... no, no... A rodar em streaming, né, que vai reduzindo sua qualidade, é, sua qualidade com a sua internet, sabe, né tipo, é, na, 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 na filmagem mesmo, não, ficou meio,
3: meio apagado, sabe, era meio lavado assim a cor Sei. Pelo, pelo que eu consegui perceber, aí eu parei de usar falei, ah, vou, vou só baixar filme agora é, às vezes,
2: eu, 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 eu baixo também, baixo bastante filme mas o stream é uma mão na roda e às vezes também pode ser a atualização dele Tipo, é... a cada um mês, a cada dois meses Você tem que atualizar ele, porque senão ele cai né? É, crer.
1: Porque... Ô Felipe, aproveita que você tá na fala aí Fala um pouquinho dos caras que você trouxe aí
3: Vamos lá ah, Apesar de tudo, né A minha relação com o cinema Asiático, ela tem quatro semanas <risos> Porque... Na verdade, eu conhecia, né Tinha algumas referências e tal Conheci o Matsumoto de nome é... Vários deles, por nome, assim, mas eu nunca tinha assistido. Eu parava bem ali na Rússia, no, na minha pesquisa de cinema. E eu assisti há um mês atrás um filme do Apichapong, que é tailandês, que chama tio Bunmi, que pode, que pode se reconectar com as vidas passadas. Esse é o nome do filme caramba <risos> e foi e foi tipo uma coisa maravilhosa assim foi tipo, não sei um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos é, é, tanto em termos de qualidade mesmo tanto quanto em termos de de, de é, eu não sei mas ele brinca muito com essa quebra de estrutura cinematográfica que a gente está acostumado sabe a, a, a assistir. Você
1: tá falando do Matsumoto, né?
3: Não, eu tô falando da ah, do Apichapong. O Matsumoto faz isso também no, no filme que eu, vou, que eu vou falar. Ele deixa bem claro isso, inclusive, mas voltando... Ah. No... É.
1: Você falou que é, é, é uma coisa recente? Foi alguém que falou, mesmo? você tem que ver esses caras aí ou foi um acaso uma que você caiu? Nesse? O
3: Apichapong eu já conhecia. Eu já tinha assistido Mal dos Trópicos, que é um filme dele de 2004 que ganhou Cannes. 2005, 2004 que é o melhor filme LGBT que existe e fui, e fui assistir o Tio Boom, que é esse que eu tava falando agora há quatro semanas atrás e foi o que me fez querer ver mais coisa asiática aí eu eu é, acionei uma amiga minha que é a Gabriela que manja muito de cinema asiático eu falei, eu preciso de uma curadoria agora tipo uhum. pode fazer quando se você quiser e manda a lista que eu vou baixar tudo e ficar assistindo. E tô assim faz 30 dias. Vendo só filme asiático e descobrindo várias coisas maravilhosas. Assim.
1: Eu agradeço porque é o que eu faço com você depois. É. Mas é isso que é Chego bom, Chego de né, madrugada fala falo, Felipe, eu preciso. Por é... favor, indica alguma e eu não coisa
3: sei... eu, eu sentia muita falta de ter uma, uma conexão né? de, de, de referência mesmo com com esses países porque era isso né Minha, as minhas referências eram o que podiam me levar a ser um pouco clichê no meu no meu discernimento do que eram esses cinemas né tipo Sim. ou filme de samurai ou filme de guerra ou filme de não sei o que de luta e aquilo que a gente já falou dos preconceitos podem ser que a gente cometa ao falar desse desses cinemas e em cinco filmes eu já ganhei que não era nada disso, assim, em que a, a linguagem cinematográfica explorada por eles era diferente do que é feito aqui.
1: Existem existe três indústrias assim grandes, né? Hollywood, Bollywood e, cara, <risos> e a asiática oriental aí que eles vendem muito, né? Eles fazem muita grana com isso também. Sim, e eu acho que sim. eles influenciam muito, assim, que nem vocês estavam falando do, do Tarantino, assim, né, não é só, não é o contrário, a gente fica achando que às vezes os caras bebe muito no cinema, mas na verdade a gente aprende muito com o cinema deles, né, Sim. É. é que agora começou a vir essas produções, é, né, mais, é, como é que eu vou falar, mais, tem mais tecnologia, então não tem aquele aspecto, né, de cinema mais experimental, assim, né, então a gente tem acompanhado algumas, principalmente esses Netflix da vida aí e tal, que é mais ou menos onde estão tá as minhas dicas, que a minha ideia era trazer umas dicas acessíveis também, porque eu sabia que vocês iam trazer alguns que iam ter que buscar. É bem a cara do Samuel colocar um filme <risos> que você não vai achar na vida.
2: Pô, perto do, perto, do, perto da, do, do nome do filme do Felipe aí, cara.
3: É que esse nome é muito grande mesmo. E eu falei errado, porque é Tio Bume que pode relembrar as suas vidas
2: passadas. Olha isso, esse cara. Esse é o nome do filme. filme. O nome do filme já é mais cabeçudo do que todos os filmes que eu, já, que eu coloquei. Aqui.
1: Verdade, velho. É, vou, vou passar é... o troféu para o Felipe, então. É, cara, esse nome.
3: E é, e é tipo o único diretor que eu conheço que, que eu tenho propriedade para falar, sabe? Já vi mais do que três filmes dele, né? Já vi entrevistas com ele, já. Tipo, é o único diretor asiático que eu tenho propriedade para poder apresentar, assim, sabe?
1: Eu eu acho que é o que que eu falei no começo Assim, cara Eu eu acho que é é muito louco A gente acaba sendo Meio que bombardeado Por essa falta de investimento De cultura, porque é óbvio A gente tem o nosso cinema aqui, né Que muita gente não tem acesso Ao cinema brasileiro, a gente fez um episódio Só sobre cinema brasileiro aqui E a gente pôde Falar um pouco mais disso também, né Assim,
2: Mas eu acho é... que também é assim, sabe, é, é aquele negócio de, de quem, quem tá mais afim de, de ver, ver coisas diferentes, é igual música, sabe, é, tem gente que sabe, tipo, ouviu Led Zeppelin, Guns N' Roses e parou ali tá ótimo, sabe é, Aí mas tem você gente acha que, que, não, que tem que, que sempre,
1: tem que sempre estar nesse espaço assim do, do desconhecido? Assim, você acha que não, as... mas é, é que
3: tipo não, que não. São duas discussões diferentes, eu acho. Uma de consumo mesmo, do que a gente está acostumado a consumir e a outra do que a indústria cultural do nosso país propõe pra gente,
2: entendeu? É, exato. Assim, não, não, assim, sim, eu concordo, concordo com isso. Mas... Não mas, mas monta uma assim, banda
1: pra não tocar, né? né? As pessoas querem ser ouvidas, querem ser...
2: Mas você acha que se, se, se colocarem, sabe, um filme, um filme russo de três horas e meia no cinema, o cinema vai, 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 vai quantas pessoas lá? Vai nós quatro aqui, é, sabe? E, e tem uma eu... parada...
0: É, até, até mesmo dentro dos filmes dos diretores mais conhecidos também, a gente vê que a era do diretor meio que acabou para virar a era do produtor, né? Tipo, é, os caras antes tinham mais liberdade criativa. Hoje eu, eu vi vários depoimentos de, de diretores que os caras já têm que garantir uma certa bilheteria pra hora que fazer o filme. Isso a gente é... tá falando dos caras tipo Scorsese, tipo caras grandes, não diretor iniciante. Então, Deixa pelo menos... É... Felipe, por favor.
3: Não, só um adem que esse é o, o jeito de fazer cinema hollywoodiano, né? Isso, é exato. O, o, o cinema de produtor.
0: É. Que, né? Aliado a
3: um competir. grande diretor, você precisa garantir daquele sistema o maior nível de lucro possível, né?
2: Exato. É um desses motivos que fez o, o Scorsese fa- e fazer o, o, o irlandês dele na Netflix, né? Porque deram ah, total é. liberdade pra ele, né? Tudo. Porque, provavelmente, é... se ele fosse por um dos grandes estúdios de lá, o filme ia ter pelo menos uma meia hora a menos, ia pois ser é. né, mais, é, mais cara de os bons companheiros, né? Que os caras querem que ele repita os bons companheiros para sempre.
0: É verdade. Até com os mesmos caras, né? É,
2: o <risos> mesmo elenco.
0: É. Mas, assim, é, é engraçado até a gente falar da Netflix, porque várias vezes aqui mesmo no podcast a gente fala, por exemplo, a Netflix solta bastante groselha também, bastante coisa pipocona. Mas ela é uma da, ainda é um respiro que há é, pra, saindo um pouco de Hollywood. As produções dele em outros países é uma coisa que a gente não via muito em cinema. A gente começou a ter acesso. Você abre o catálogo da Netflix, você vê uma série de filmes coreanos, japoneses. é Isso é interessante, porque o, os é o caras querem chileno. Pra... É, chileno.
2: Peruano.
0: Por mais que Aliás, não seja os mais. Uma
1: lista de filmes latinos aí, muito interessante.
0: Porque o Nossa, que Netflix, é a Netflix é. é né? que
1: Só pra pra falar um pouquinho Do do catálogo de Netflix Eu eu trouxe um que é tailandês Que é recente também Tá no catálogo recentemente Chama Happy Old Year Alguém viu esse daí? Eu não vi Cara, é um filme incrível é É uma casa bem característica, assim, né? Tipo, cheia de, de coisas acumuladas, assim, ninguém consegue andar. E é uma família, assim, né? Só que a menina que mora nela, ela pira num, num, na, na fita de, de ter uma casa minimalista, assim, né? E ela mora com a mãe e com o irmão. E ela quer... tem uma amiga que é arquiteta, e ela tá pensando em como é que vai transformar a casa dela num, numa coisa minimalista, assim, né? E aí, cara, <risos> começa a vir as referências e, e de tudo que ela tem que se desapegar, assim, né? E, e eu acho que a, a arquiteta fala isso: você quer ter uma casa minimalista, mas isso tem que ser refletido do que você tem dentro, sabe? Não adianta você só pegar um estilo e, e colocar lá só por estética. O minimalismo, ele tem essa coisa do desapego, de você tirar tudo. E ela começa a tentar desapegar de tudo da casa, a vender tudo, só que daí ela começa a não conseguir, chega na hora que tem que vender o piano, que era do pai. E é uma história muito bonita, envolve a relação dela com o ex-namorado, umas conversas muito boas. É um filme, puta, tá recente, acho que é de 2019, mas ele deve ter entrado agora no Netflix. Chama Apple da Tailândia.
0: Eu eu, eu fiquei assistindo ontem e hoje alguns conteúdos, eu também tentei por essa métrica de tentar achar coisas na Netflix, sabe? E eu vi um chamado Sonhos Lúcidos que ele tem uma ideia que se assemelha muito àquele filme, o o filme dos sonhos do... Como é que é o nome daquele filme? Kurosawa. Hã? Não, não. Aquele filme dos sonhos que é bem hollywoodiano, que os caras... Do Leonardo DiCaprio. Inception. Inception. Tipo, nesses sonhos lúcidos, o cara perde o filho dele e ele acha uma empresa que você consegue ter acesso às suas memórias, você consegue refazer as cenas. Então ele vai tentando refazer a cena para ver se tinha alguém olhando ele, porque a história é que ele estava passeando com o filho dele, e a hora que ele vai comprar uma parada, ele vê que tem uma agulha na perna dele, daí ele capota e desmaia. E daí o filho dele some do parque. Então o cara fica reconstruindo a cena... E tentando ver quem tava olhando pra ele, quem tava olhando pro filho, onde foi a, a, onde o filho dele tava pro. Eu achei bacana, assim. Tem alguns elementos, ele não é tão cabeçudo assim, ele é mais meio pipoca. Mas eu gostei, é um filme gostoso de ver. Eu vi outra recomendação. Tem,
2: tem um pipoca no Netflix que é legal também, tá? chama Rastros de um Sequestro. Coreano. Assistiram? Ah, é? Não. os cara, é, 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 é aquele filme legal, sabe? Um plot twist certinho, que faz. Nossa. <risos> e é um filme coreano, ele, sabe? Ele é bem legal, assim. Dá pra, pra quem quiser, sabe? Começar sem, sem ter um bagulho muito chocante de estar não tá acostumado com uma, né, um cinema diferente. A ah, Surge um Sequestro no Netflix é um filme coreano que é uma, uma boa, assim, uma boa pedida. Filme assim, é legal, bom filme.
0: Então, teve um que eu tentei assistir, eu vi que a galera tava falando bem, mas não foi com o meu tipo de humor, achei meio bobo. Mas eu vou falar, às vezes, a galera pode gostar. Eu vi que tinha um filme que estava sendo muito bem recomendado, chamado Por que Você Não Vai Brincar no Inferno? E é um filme japonês que uma molecada gosta de filmar coisas e fazer filmes amadores. Daí eles começam a filmar e caem no gosto da Yakuza. Só que achei... Não, não foi comigo, humor. Eu achei bem bobinho, assim. Falei, cara, ah, não vai dar. Não rolou. Mas a galera tá falando muito bem. Às vezes, sei lá, eu que tava chato.
1: Como é que é o nome, então? Fala de novo.
0: Por que você não vai brincar no inferno? Então uma galera que tem uma pequena... Eles filmam tudo, briga na rua, essas coisas, eles acabam filmando um cara sangrando da Yakuza. Da Yakuza resolve chamar eles pra filmar mesmo. Sabe? Só que eles não tem muita opção de falar não. Essa é a parada. Mas eu não consegui entrar no... Não sei. Eu achei meio, o humor japonês meio bobinho nesse filme. É, eu desconheci.
2: Não sem querer exagerar, mas é que eu lembrei de dois filmes coreanos, que não é do Park Chan-wook, só pra... Beleza? Manda ver. É, são filmes de terror. Um chama The Wailing, vocês já assistiram? O Lamento? Filme? Não. Putz, extraordinário, cara. filme, meu, de verdade, extraordinário. The Wailing. E o outro chama... É o Lamento,
0: chama...
2: você falou? Oi? O, o Lamento? Lamento. Isso, é. Eu, eu não sei se ficou O Lamento em português mesmo, mas é a tradução do que seria ele no inglês, que é, chama The Wailing.
3: Ah, tá. Gente...
2: É, meu, esse filme... É... É bom, cara, ele é diferente, ele é meio mais lento. Comecei até um, um pouco de humor, mas depois ele vai ficando tão pesado, assim, o filme, sabe? E é um filme assustador, assim, demônio, caralho. E é um filme muito bom. E um outro filme chama I Saw The Devil, que é um filme... Esse filme, ele meio que tem uma, até uma hypada, assim. Deu né? Ele, Deu, né? É, porque ele, se for ver, ele tem todos aqueles elementos que ia ser o Extremely French... Horror, que é aqueles filmes franceses tipo Martyrs. Só que ele já tinha isso antes. É, e é demais também. São filmes de terror. O, o cinema de terror coreano, puta, é melhor do que o cinema de terror japonês, que também é ótimo.
1: Eles são bons é. nisso, né? Você consegue não. diferenciar assim ou, ou só na pesquisa?
2: Ah, não. Tem elementos no, no japonês que viraram quase clichê já de tanto que eles fizeram, sabe? E o coreano, ele foge disso. Nos filmes coreanos, você não vai ver nenhuma mina, tá ligado? Com cabelo preto na cara, assim, tá ligado? ou um molequinho pálido pra cacete, gritando no canto da escada, nos filmes japoneses a maioria tá tudo descamando pra esse lado fora o Takashimiki tem um outro diretor de filme de terror japonês recente, chama Akira Alguma Coisa, não vou lembrar o sobrenome dele e ele também ele, esse cara também é um, esses japoneses eles fazem filme pra caralho, né? esse cara fez, faz um filme a cada dois anos, eu assisti dois filmes dele ele foge um pouco, mas o terror japonês, pra mim, já foi meio posterizado. Assim. Assim, o que, que, dois... que você faz nas,
1: nas horas entre um filme e o outro, assim? Ah,
2: agora eu tô escrevendo as letras, da, letras do disco novo, né, cara? E aqui, ó, tô trampando aqui, cara.
1: Cara, é, é, outro filme
0: também que, é, que tá lá no catálogo, pra quem gostou do, do Parasita, é do mesmo diretor de Parasita, né, que é o Hospedeiro, acho que o Samuel chegou a falar dele no começo, mas a gente não fez a resenha dele, né, mas o, o que eu acho legal desse filme é que ele, ele não entra muito tentando, igual o filme americano, tentando explicar parado, o, o bicho chega mandando ver já, o negócio é. chega acontecendo... E, tipo, sai pra, todo mundo para qualquer lado, você tem que pôr máscara, tem que se prevenir ali do contato com o bicho. Então, achei legal que ele é meio pipoca também, não é nada cabeçudo também, mas é legal. A ação dele, ele é dinâmico, né? Ele é agitadão. É diferente,
2: né?
0: É diferente, é, é legal.
1: Esse, e eu fico pensando assim, será que a gente ia chegar... Porque ele ganhou o Oscar, né? Ficou muito em evidência, né? Mas... Será que ele ia chegar nisso sem o Oscar? Será que a gente ia estar falando dele aqui?
2: Ah, ô louco, se a gente fosse falar de cinema coreano, a gente ia ter que falar dele. Porque eu acho que ele e o Park Chan-wook são os maiores diretores coreanos já faz tempo, já. Eu conheci ele pelo hospedeiro, depois assisti o Mother, devo ter assistido mais um filme dele, mas eu não me lembro. O Oscar também é dele, mas ele vai fazer mostro para nos
1: Estados Unidos também, né? É dele,
0: né? Mas Puta lá eu não gostei, cara. Eu, não, eu nem assisti, eu sei que é bicho, bicho sofrendo, eu falei, ah, não, tô de boa. Tá ele nem sofre muito,
2: é mais uma aventurona, assim, né? Putz, ter uma hora tem uma hora que parece comercial do, sei lá, cara, do, do Sucrilhos, não sei.
3: Né? <risos> esse, esse é, é aquele do... com a Tilda, né? É a Tilda, o... né? Ok, já, não é o nome? Isso, é, é, aí. Mesmo, não, é,
2: é. Eu não consegui terminar o filme, cara.
3: Eu não assisti não... também ele.
0: Mas ele já é uma produção 100% Netflix, né, o o cara já tava lá, já tava colocando filme lá, fazia um tempo. Pois é, né? mas
3: é é o que acontece normalmente, né, na na indústria, vários diretores vão vão trabalhar nos Estados Unidos em algum momento, aconteceu com a Pichapong que parou agora de filmar com a Tilda, um filme meio hollywoodiano, assim, sabe? Não sei hollywoodiano, mas nos Estados Unidos, Sim né brasileiro também vai pra lá então eles O Park que chamou fez
2: um filme americano? O acontece ele isso também ele... né? O Park Chan-wook fez um filme americano com a, com a Nicole Kidman esqueci o nome do, do filme, ai, porque é, da, 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 é o filme mais fraco dele, não é ruim, mas é o filme mais fraco dele, porque já tem um produtor ali, sabe? Mas ele é, os caras pegam, né? Você acha que quantos convites o, o diretor do Parasita não deve ter recebido só, Nossa, só esse pacete. ano para fazer?
3: É. E vai ter uma série da HBO, né, de Parasita. Ah, é? Ah Ah, não. eu tinha lido isso. Eu não sei se vai ser com ele, quem vai escrever, eu não sei nada sobre isso, mas logo depois do Oscar saiu essa essa notícia maravilhosa.
1: (risos) Você acha que que a HBO vai dar conta aí do recado aí? Ou vai estragar o negócio?
2: Ah, não deve ficar ruim, mas puta, desvirtua o bagulho, né, mano? Vira um produtão, né?
1: A gente nunca pode falar
3: que Hollywood não sabe fazer as coisas, né? A questão é pra quem, né?
0: É. Já,
3: e sabe sabem mas... tragar
1: também,
2: né? É. É, Sim, mas é, O é, agora... pior é assim, se a, se a primeira temporada for boa, daí é que, eu, é que, o, que o de pior pode acontecer, porque <risos> eles vão fazer mais que... É isso. É.
0: Mas é igual, cara, tem filme, igual do, do Scorsese, eu gostei bastante de Infiltrados, da versão americana. É, é, é engraçado esse, tem uma tendência também de Hollywood, que é, puta, tem um filme do caralho oriental, então eu vou refazer com atores americanos conhecidos. E Oldboy também tem uma versão é, americana. Spike Lee, cara. Eu nem vi. Spike Lee. Vi. Você, é bom a versão americana? Não, eu assisti também. Eu me, me,
2: me nego assistir isso. Fiquei <risos> com raiva Na do Spike ver... Lee, cara. Eu falei, Spike Lee, por que você está fazendo isso? Né? <risos> tem
0: um monte de roteiro original para você fazer, pô. <risos> Mas você sabe
2: que, o que é dessa daí, deles de fazerem? Pelo menos foi o que eu ouvi de vários caras, assim. Até do, do, dos críticos de cinema. Os americanos, eles não gostam de ler legenda. Então, eles nem é pelo lance de. Porque seria até mais barato eles comprarem essas produções e passarem lá do que fazer o filme de novo. Sim. Mas eles não gostam de ler legenda. Então, o que ele faz? Eles vão lá e fazem o filme inteiro de novo para os lindos não ter que ler as letrinhas, sabe? Puta né?
3: merda. O o Michael Haneck tem a melhor ironia com isso de todos os tempos. Que ele fez aquele funny game, vocês já assistiram?
0: Puta, Sim, esse filme é pesado vezes, né? Nossa, esse filme é muito pesado é é de outros, né? Ele é atormentado e... demais Funny Games
3: é, O Hanek é atormentado demais sempre Não tem um filme dele que você não Termine não. querendo O fim do mundo, assim, sabe? É isso é, Mas 10 é, é, é. anos depois Compraram os direitos pra filmarem O Funny Games nos Estados Unidos Ele pegou e falou Não, peraí, eu que vou fazer ele, Verdade, fez ele dirige. Igualzinho Tipo, tudo, tudo é igual, os mesmos planos, tudo, movimento de câmera, tudo igual, as mesmas falas, só que tudo em inglês. E com atores eu, norte-americanos, né? É né? o eu... Tim Hott na
2: o Watts,
3: né? Tim Roth e o Naomi Watts, melhor casal.
2: Mas ficou bom o filme, né? Ficou igual, né?
0: Igualzinho, idêntico. É até legal falar pra galera o roteiro do Funny Games, que é basicamente dois caras invadem uma casa e começam a fazer um um jogo de tortura com a família que tá lá dentro. Cara, esse filme, eu assisti ele meio sem querer, chegando em casa. Tinha tinha um cara na Globo que soltava um filme muito louco naquelas madrugadas da Globo. Na Globo, sim? Funny Games de madrugada, quando tinha aquelas sessões de de madrugada, assim. O Karnaumi,
3: né? O o americano.
0: Não, não. O outro... O alemão, o, sueco, o, né? o alemão. É o sueco? O alemão, né? alemão,
3: austríaco, austríaco. austríaco
0: eu, eu lembro que eu não aluguei, eu assisti na TV e eu fiquei aterrorizado. Eu falei, cara, foi a vibe mais a 13 que eu já assisti, assim, na época. Eu dormi mal, <risos> arregaçado, assim. Chamava violência gratuita em português,
3: né? É. É o é. único filme que a gente tem empatia pela burguesia,
1: né?
0: <risos> é. Ele não tem lição de moral nenhuma também, cara. É realmente... Não. A violência é gratuita, aí
1: É pra, pra, pra destroçar as pessoas, né? O amor que ele fez.
2: É, é muito. Fita branca, é. eu gosto muito de fita branca, nossa.
3: Fita branca, o Sétimo Continente é foda também. Puta, isso é, eu não vi. Tipo o Funny Games, é. Você termina, você quer morrer, assim. É uma é. Tristeza. Uma vibe boa eu, pra quarentena. Pensando, a gente é. acabou
1: não falando muito das animações, né? A gente esqueceu. Mas tem o, o, a vida de Shihiro também. Que... Puta, o estúdio Ghibli ganhou... inteiro. A, é, então a Netflix assisti, tá
2: com é. várias. Tá, a Netflix colocou. É, como é que ele chama? O Rayal o Miyazaki. Acho que tem pelo menos oito filmes dele lá na Netflix. Tem ah, é a Viagem eu... de Shihiro, tem a Princesa Munonuki. Puta, esse tem, é o é... demais. Esse é o meu preferido.
0: Nossa, eu
1: acho, <risos> tem... eu acho muito louco também.
2: Aliás, a Viagem Cara, de Shiru
1: foi um dos que eu cheguei no cinema, assim, que tipo, comecei a ver que tinha vida fora do cinema que eu assistia, assim, né? Porque é uma animação, eu achava que era coisa de criança, aí você assiste e fala: puta que loucura a história,
0: Acho que, se eu não Exato, me engano, Samuel, claro. acho que todo o catálogo da Ghibli, quase, hein? É, também
2: Sim, acho. É que a Ghibli tem um, tem um catálogo enorme, né? Mas tem é. pelo menos uns 20 filmes, cara. Uns 20. Uns 20 filmes lá. Tem é, Náuse do Vale do Vento, tem. É, Totoro, tem é, Totoro. É meu amigo Totoro. É meu amigo Totoro, né? Não, é. É, a filha da minha namorada tem 6 anos, né? e ela, eu falei pra, né, ela assiste lá, ela fica assistindo Toy tal Story, tal. eu falei, não, vem assistir esse, e ela veio pra ela assistir A Viagem de Shihiro, que nem é um filme para criança, ah. não sei, sabe? <risos> meu, ela pirou, ela tá assistindo esse filme Loop faz um mês, e é legal porque, assim, eu sei que quando ela crescer, ela vai redescobrir esse filme, porque ela não pegou é... tudo que tem ali, né, sabe? E eu falo, meu, daqui uns 3, 4, 4 anos ela vai assistir e ela vai, já vai se ligar em outra coisa, mais 3 anos em outra coisa, até ela ter, eu, eu acho que sensacional.
0: Eu até recomendo para a galera que que não assistiu muito as coisas da Estúdio Ghibli, que entre no YouTube e pega no canal Meteoro Brasil, eles falando sobre o Estúdio Ghibli, que é muito bonito, cara, o vídeo que eles fazem. Falando sobre toda a coisa do criador também, em alguns filmes onde ele mostra, por exemplo, na na Princesa Mononoke, mostra bastante a visão do, do cara simples da natureza contra essa industrialização, contra o capitalismo mais agressivo. Então, você vê, por exemplo, ela é meio que o espírito da floresta ali, né? E a galera tá destruindo, o ser humano tá destruindo a floresta, tá destruindo os espíritos da floresta. Cara, é muito bonito. Tem toda uma viagem também ligada ao estilo de vida. Agora eu não lembro agora se é extintuísta, é... enfim, não sei. Os caras, eles, eles remontam toda a história do cara. E o principal, assim, ele sempre foi um cara avesso a usar recursos mais tecnológicos, né? No começo ele fazia tudo na unha mesmo. E ele mandava os desenhistas dele pra rua olhar, por exemplo, ah, olha lá como uma criança brinca, olha como é que uma folha fica gorda quando você joga água. Então, se você vê, é igual o Samuel falou, cara, se uma criança assistir a riqueza de detalhes, acho que deixa abismado qualquer um. Hoje ainda, depois de 20 anos que é feito o negócio. É fodido mesmo. Akira, né, cara? A
2: Akira é. também foi desenhado inteirinho à mão,
0: né? Inteirinho à mão, é lindo, até hoje. Eu tenho um amigo que mandou essa semana o negócio do Akira, eu falei, mano, é de 80 e pouco aqui. É animal, é. continua sem perder
1: validade. Tem mais alguém que não falou ainda de algum filme aí? Como é que tá a lista de vocês?
2: Cara, a gente deve ter falado uns 40 filmes. Ao é...
1: tempo. A gente falou assim, vamos falar de três filmes cada um, né? É, mas não dá. É. Ó, ó é, a, gente, a gente, esse
0: episódio inteiro foi uma grande dica, na verdade, de filmes. O, os caras aqui são, domina tudo quanto é cinema, de tudo quanto é lugar. Nem sei como vocês têm vida social, mano, porque vocês, vocês conhecem o filme do mundo inteiro, tá ligado? Falo, Cara, o Samuel
1: não tem vida social.
0: Cacete, mano. Vocês assistem muito filme. E eu assisto <risos> bastante, cara. Eu falo assim, como é que os caras vocês assistem muito mais? Então,
2: eu mas acho eu que é legal. Eu assisto média de um filme por dia, cara. Mas, às vezes, eu assisto mais. Semana Isso,
1: eu assisto sem mais. contar que... Todo, toda essa pesquisa, do Samuel, sem contar que ele vai assistir mais a vigésima vez a porra do, do filme lá do... É verdade.
0: É verdade. Que... Além de Olha, assistir é... bastante, é... você repete é... bastante filme também, né? Assistir várias Sim, vezes. Cara,
2: eu, eu, eu assisto, tem, um, tem filmes que eu assisto pra dormir, né? Assim, tipo, Porque eu já sei tudo, o diálogo, uh, onde tá. Então eu deixo ali. Que nem o Regresso lá do Inharrito, do, do uhum. eu assisto ele umas três vezes por semana. porque Eu coloco ele <risos> lá e vou dormindo enquanto eu faço, eles vão conversando. É,
1: cara. <risos> Ô, Samuel, eu tô com a sua camiseta aqui, viu? Ui, deixa
2: eu ver. Ah, ficou bonito você. Né?
1: <risos> Tô meio gordinho, tá apertado Entendi por que você me deu <risos> Eu
2: dei você porque nunca mais vai entrar nisso então...
1: Viu? É... Oh, mas... Eu acho que assim as, oh, coisas que a gente falar, tem que... as coisas que a gente pode aprender Com Com essa, com essa coisa que tá bem pro... né? Tá tendo bastante produção Boa e... e a gente tá tendo Mais acesso É Você vê um país, por exemplo, como a Coreia do Sul Que investe no cinema Eu acho que o Brasil teve teve um momento, assim, né, que é nos anos 90, ali, que é é, 90, 2000, que começa a ter muita produção, porque tem investimento cultural do do país para isso. E as pessoas não sabem, mas o cinema retorna muita grana, né, de imposto, de muita coisa. Então eu acho que um um país que investe em cinema, investe em cultura, provavelmente vão ter. Bastante coisa para de, de produção mesmo, né? A gente tá acompanhando, a gente acaba não tendo tanto acesso, né? Apesar de que a gente falou bastante coisa de Netflix aqui, né? Então é só procurar lá e achar. Mas eu acho que é isso, assim, né? Esses países aprenderam que se investir, é, o cinema cresce e fica tudo melhor.
0: É, e uma coisa que tem que falar também é que muda até o cenário para o turismo do lugar. É só ver, por exemplo, até nos mais conhecidos, você pega Coringa, aquele aquele inferno daquela escadaria que ele desceu lá, os vizinhos não têm mais pais agora, porque vai uma cacetada de gente fotografar descer a mesma escada que o cara desceu. Tem muitas cidades que pagam para os filmes serem rodados, porque é exatamente essa fita, estimular turismo, tem todo o movimento cultural por trás do cinema também, que é transformador. Tipo, às vezes você assiste um filme sul-coreano e você fica curioso de ver o estilo de vida. Igual eu falei, eu sou bem mais cru que vocês Nesses cinemas Fora do do eixo mainstream assim Mas é interessante quando a gente pega E fala assim, cara, eu não quero assistir agora um filme do histórico Samurai, de Guerreiros nem nada Eu quero do cotidiano Quero saber como é que aquela família vive Quais são as histórias que eles contam hoje E isso é do caralho Porque você vai vendo outros tipos de coisa Outros tipos de referência E você entende que vários diretores que a gente acha original Na verdade é um cara cheio de referência Exatamente. O cara, tipo, é muito criativo porque o cara, tipo, bebe muito mais coisas além Sim. do que o, o comum, né? Então, eu acho que para fechar, a gente pode falar a, a nossa principal escolha para cada um, assim. Tipo, o cara que tá ouvindo aqui, se ele tiver um filme, vocês falam, cara, começa por esse. Eu acho que é legal, a gente, cada um dá um filme, assim, que tipo,
1: fica impressionado. Sim, acho que o Samuel não precisa participar, o Samuel já sabe. Que <risos> eu
0: não
2: vou falar a criado criada, não. Eu já falei <risos> sete vezes. Falar Mas lá. se for ser o número
0: um, eu acho que é o é, é pra falar. Assim. É válido, é válido.
2: É válido, tá valendo. Não, eu ia falar pra assistir algum filme do Park Chan-wook. Pode ser a criada, pode ser o Boy ou pode ser Sede de Sangue. Mas eu indico pra começar no cinema coreano, por algum filme desse diretor, que ele que é o cara, eu acho, de lá.
3: É, eu na verdade agora nesse momento com essa sua o seu pedido Daniel eu mudei aqui que eu ia falar do Matsumoto mas eu vou falar de um dos filmes que a minha amiga me indicou lá na curadoria que ela me fez que é o Brier Summer Day chinês que é tipo uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida é um filme longuíssimo assim acho que tem quase quatro horas. Mas ele conta a história de uma família chinesa que sai da China, da China, do domínio comunista da China e vai viver em Hong Kong, em Taipei. Então é todo um todo esse conflito familiar, né? Tipo de um pai que trabalha para o governo chinês, as crianças na escola tendo é, contato com muita gangue de rua, com muita violência e descobrindo sexualidade é, as coisas do everyday life ali do de Hong Kong é lindo para um caralho e é, o nome é uma referência a uma música do Elvis porque eles tinham muita é, eles recebiam muito muita referência norte americana né des, nessa nessa época de abertura de Hong Kong ali. era um país né, uma um território capitalista então, eles são loucos por Elvis, são loucos por cinema hollywoodiano e tal. E tudo isso tá muito bem descritinho ali no filme, é lindo demais.
1: Eu acho que eu vou no Casa Vazia mesmo, cara, que é um filme que me tocou bastante, assim. Na verdade, eu ia falar pra assistir todos que eu
0: falei. Não, sim, mas, tipo, mas, às a... vezes o cara quer escolher um, fala assim, não, um. eu quero um fácil, eu quero começar com
1: um hoje. É, cara, eu acho que eu vou no Casa Vazia, que é um filme que eu assisti há muito tempo atrás e até hoje pra mim, é um filme que eu, que eu gosto de indicar.
0: É, eu, pra fechar assim, eu tinha falado esse tem na Netflix, achei super bonitinho e de repente ele vira mais porra louca que é esse 37 segundos que eu acho que a atriz realmente tem a, é, a situação lá, acho que realmente ela tem a, a paralisia que, que o personagem tem e eu achei bem bacana, super carismático, o filme, ele é gostoso de ver, uma história muito bem contada então, achei simples até achei bem bacana. Então é isso, gente, tipo, acho que é um episódio recheado de dicas, putz, os caras são uma são biblioteca viva de filme e coisas, referência, é difícil acompanhar vocês.
1: <risos> a ideia desse, de gravar esse podcast era justamente de falar que esse cinema existe, é muito bom, e tem muita coisa acessível, e tem coisas que a gente tem que parar de ser preguiçoso e de ficar perguntando, ah, e tem no Netflix, tem no não sei o que lá, mano, procura, baixa o torrent, tem esses outros streaming da vida aí, e larga a mão de segunda mole, e sai um pouco dessa, dessa da sua bolha de, de conforto do cinema, e vai assistir coisa diferente Então é
0: isso, gente, então valeu, galera, participação, até o próximo episódio, e falou!
1: Oh. Valeu! Valeu, galera, até! <moans> I'm not